0: Akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch. Mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallo. Huhu. Hier ist wieder die Akustische Enttäuschung bestehend aus Julia Bamberg und Julia Köhn. Und heute ähm, haben wir gedacht, wir regen uns mal ein bisschen auf. Weil das ist Day. Rand Day. Weil kann man ja mal machen.
1: Kann man machen. Es gibt eigentlich ja genügend, was einen so auf der Welt aufregen kann. Mhm. Viele, viele, viele Themen und wahrscheinlich geht es euch genauso, dass ihr euch am laufenden Band aufregt. Wir haben gerade mit einer guten Freundin telefoniert und es war so ein allgemeiner Konsens, dass eigentlich so mit dem, je älter man wird, desto mehr ist man genervt. Das ist
0: furchtbar, ne? Oh, das ist auch so ein, so ein, so ein Ding, wo man wo man echt getrost einfach lassen könnte mit diesem Altern, dass da so komische Gedanken kommen, mhm. dass man sich über irgendwelche Sachen aufregt. Und das Schlimme daran ist, man steigert sich rein und es hört dann auch nicht mehr auf. Irgendwann hat es ja dann früher mal aufgehört und dann kam mhm. wieder was was anderes ja. und so. Aber jetzt mittlerweile? Ja, und vor <lacht> allem, man
1: es hört dann nicht auf, sondern man findet immer mehr Beispiele aus noch ganz anderen aus, aus irgendwie ganz anderen Bereichen des eigenen Lebens und des, der Gesellschaft und der Umwelt, die dann irgendwie mit reinspielen, bei ja. denen du denkst, das ist alles so, es ist einfach ein Riesenberg voller Scheiße, <lacht> der sich weiter auftürmt. <lacht> und man kann gar nicht mehr so richtig, ja, so richtig naiv. Also die Naivität Die, so die geht so stirbt, verloren, ne? Die stirbt und, ja, geht so ein bisschen verloren. Ich versuche mir die immer noch ein bisschen beizubehalten. Ich bin ein relativ optimistischer Mensch so insgesamt. Ich nicht. Ich bin eigentlich eher der absolute hm. Pessimist. Und ich habe das bei mir so festgestellt, das war schon immer so, dass ich einfach schnell, also generell vergesse ich vieles. Das ist auch in Alltagssituation so, aber das ist <lacht> ja. zum Beispiel auch. Aber es ist dann auch so bei solchen Sachen, wie die die wirklich, wirklich nervig sind, bei denen man sich einfach wegen der Schwere auch einfach Minuten und Stunden lang den Kopf zerbrechen könnte. Aber irgendwann ist es dann bei mir auch so, dass ich dann denke, ja okay, jetzt reicht's auch. Trotzdem ist das natürlich auch so, dass ich mich auch genauso reinsteigern kann in verschiedene Themen, die mich richtig, richtig aufregen. Und heute habe ich mich, als, als wir darüber geredet haben, worüber könnten wir heute sprechen, hast du gesagt, lass uns doch so ein, was machen. Was regt dich denn eigentlich richtig auf? Mhm. Ja. Was war da dein erster Gedanke? Was regt dich so richtig auf?
0: Da gibt es vieles, aber was mich jetzt gerade so aktuell ziemlich aufregt, ich, ähm, man weiß ja so, wir interessieren uns für Musik. Mhm. Und früher waren so Festivals immer so das große Ding. Ich habe mich immer auf Festivals gefreut. Ich habe immer gedacht, boah, geil, das ist so die coolste Zeit des Jahres, weil das macht Spaß. Du gehst da irgendwie mal drei Tage in so eine ganz andere Welt und tauchst nur in Musik ein. Und das habe ich auch früher einfach so gemacht und habe das hingenommen, so wie, das, so wie halt das Booking war. Aber jetzt, wenn man halt auch in so einer Branche arbeitet, die damit zu tun hat, und sich mal so ein bisschen mehr damit beschäftigt, denkt man eigentlich dann so, sag mal, haben eigentlich die Bookerinnen und Booker in Deutschland den Arsch offen? <lacht> also, ich meine, gut, es gibt, es, es war erst die erste Bandwelle vom Hurricane und ähm, Deichbrand jetzt hier bei uns in der in der Nähe, aber.
1: Also während wir das aufzeichnen, sind also ja. vor ein bis zwei Wochen, also ich glaube jetzt das Deichbrand, das war zuletzt, das war irgendwie ja. Ende letzter Woche, wurde genau. das Booking bekannt gegeben und Zwei Wochen davor das vom Hurricane. Und das war für dich super unbefriedigend. Ja. Ich habe dann gesagt, ach, guck mal, da sind aber auch ein paar kleine Bands dabei, die sind auch ziemlich cool. Und beim Deichbrand ist es dann aber so, dachte ich dann auch so, was soll das eigentlich?
0: Ja, also ich frage mich, warum kriegt man es eigentlich nicht hin, im Jahr 2019 nicht eine einzige verdammte Headlinerin zu bucken. Also ich meine, kann ja noch kommen, ist vielleicht so der große Überraschungsgag zum Schluss, dass dann, hey, mhm. wir haben euch, keine Ahnung, Billy Eilish gebucht oder was auch immer. Wer weiß, ich glaube zwar nicht mehr dran, aber irgendwie denke ich mir so, wow, toll, da kommen jetzt genau die gleichen Leute, die vor zwei Jahren auch schon da waren. Mhm. Also da ist irgendwie, vermisse ich da Diversität. Kann man, kann man einfach so sagen. Das ist, das ist etwas, was mich aufregt, worüber ich mich stundenlang aufregen könnte. Also ich meine, man kann ja schon sagen, öh, was willst du denn hier beim Deichbrand, Nightwish, mhm. ja, da ist mhm. auch eine Sängerin mit dabei. Ja, kann man mit reinzählen, ist auch als Headliner angekündigt, aber irgendwie denke ich mir auch so, ja, Nightwish, das ist ja, also, wenn man jetzt mal Diversität von der Musik weglässt, weil da ist das Deichbrand wirklich sehr divers. Mhm. Also da bitte keine, ja. keine Kritik. Da ist ja wirklich alles vertreten. Deswegen Nightwish sehr ja eher sowas, was man im Mera Luna irgendwie verorten würde. Aber ja, ist halt jetzt nicht so der, also persönlich nicht so der Knaller. Ich hatte irgendwie was anderes erwartet. Ich auch.
1: Und das dachte ich auch, nach nachdem zum Beispiel beim Hurricane, da konnte man vor, also jetzt im Sommer, nachdem das Hurricane gelaufen war, konnte man als Nutzer in, in den sozialen Netzwerken, konnte man einfach Bands angeben, die man gerne sehen würde. Mhm. Und da habe ich viele viele Antworten <lacht> gesehen, die, ähm, die natürlich so waren wie immer, so äh, obwohl die irgendwie dieses Jahr da waren, ähm, Foo Fighters. Genau, da mach doch nochmal
0: die Foo Fighters, mach doch mal Rammstein, <lacht> mach doch mal an Mike Hunter reit. Ja, genau, aber es gab auch viele,
1: die irgendwie cool geantwortet haben. Als dann aber die erste Bandwelle rauskam vom Hurricane, da war ich doch schon, ja, ja da war ich schon ziemlich enttäuscht, was da so ganz oben steht. Also erstmal Seed stand sowieso schon mhm. fest, dass, das, dass die gebucht waren. Aber dann als weiterer Headliner Martin Garrix, mhm. mh, ja, Deichkind wird wahrscheinlich. Auch viele Leute ansehen, dann ja. 21 Pilots. Und dann was richtig krass ist, Kings of Leon. Ja. Das ist, ich habe mir vor einer Weile einen Podcast angehört von, also auch wir hören Podcast, Ich habe mir vor einer Weile den angehört von Musikexpress und da ging es um das um die Bookings. Und da war äh, Kings of Leon das, das Beispiel davon, von den Leuten von Musikexpress. Die haben gesagt, das ist das perfekte Beispiel dafür. Die haben seit. Seit Jahren nichts mehr veröffentlicht. Seit Jahren nichts mehr, was irgendwie charts relevant war oder irgendwie, aber trotzdem geben die Booker und die Bookerinnen einfach Massen an Cola aus für diese Band, die eigentlich schon keine Relevanz mehr hat. Wer, also klar, die haben auch eine Fanbase und klar, diese, diese Fans sollen auch bedient werden, aber was ist denn mit den Fans? Von, was ist denn mit uns zum Beispiel? Was ist, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich würde mir auch gerne, ich würde mir gerne Billie Eilish ansehen, ich würde ja. mir gerne Tegan und Sarah ansehen, die oft, oft hier schon zitiert in diesem Podcast, ja. was ist denn mit solchen Bands? Also vielleicht ist das jetzt klar, das sind jetzt nicht solche, die man so in einem Atemzug nennen kann, zumindest nicht hierzulande wie ja, gut, das waren jetzt auch nicht die Brüller-Headliner, <lacht> wie Deichkind, Ja, aber da muss doch was anderes möglich sein. Das, ich finde es auch schön, dass Nightwish beim Deichbrand Weichband, spielen ja. Das finde ich auch cool und es ist auch eine Band, die einfach schon seit, ich weiß nicht, jetzt nicht schon seit, seit über 20 Jahren auf jeden Fall schon dabei und einfach ein richtiges Standing haben und ja immer starke Frauen hatten. Das war Taya Turun, die Sängerin, die mir noch ganz stark in Erinnerung blieb und jetzt weiß ich gar nicht, wie die Sängerin heißt, aber es auf jeden Fall, die sind ja schon seit seit, seit vielen, vielen Jahren dabei und das finde ich auch geil, dass die weiter irgendwie jetzt so, ja, so gebackt werden.
0: Ja, aber ja. guck mal, jetzt, jetzt liest man weiter. Man, man macht mal hier von oben nach unten von den Headlinern. Also wir haben die Beatsteaks und Steve Ayoki, der übrigens dieses Jahr beim Hurricane war. war. Das ist auch Warum? so geil. Ja. Warum? bucht man die dann fürs Deichbrand nochmal? Ich weiß es nicht. Gut, es geht weiter. Sido, Capital Bra und Samra, Trettmann, Bosse, Cluseau, Bilderbuch, Bowser, Flogging Molly, Enter Shikari, Anti Flag, 257ers, OK Kit, Enno Bunger. Alles Männer. Alles, Alles Männer? Männer. Ja. Und
1: dann ist das halt so auch noch, wie du das gerade auch schon gesagt hast, dass dieses, dieses Parallel zuerst mal zu einem anderen Festival, zum Hurricane, nämlich dass das irgendwie sich dort teilweise überschneidet. Und dann auch noch nach noch noch diese Überschneidung zu dem von diesem Jahr. Denn Trettmann war dieses Jahr auch bei einem der beiden Festivals. Ja. Entweder bei, ich glaube, beim Hurricane war dieses Jahr auch tretman Dann war beim in diesem Jahr
0: auch Bosse war beim Hurricane. Ja,
1: ja. und letztes Jahr auch schon beim Deichbrand. Ja. Das ist, das ist also super nicht, nicht lame. Also
0: Bosse, aber der ist auch ein guter Künstler. Aber ja. warum, warum muss man denn eigentlich immer die gleichen buchen? Dann haben wir jetzt hier Mia und die Guano Apes. Ja. Yay. Das sind
1: also, das sind natürlich die Bands der 2000er, obwohl Guano Apes eher so Ende 90er, aber ja. Mia so 2000er. Und ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ich stelle mir immer die, wieder die Frage ist vielleicht das Problem, denn so erscheint es mir, dass sich die Bookerinnen und Booker nicht so richtig gut auskennen? Kennen die vielleicht nicht viele gute Bands? Also viele gute Bands mit weiblicher Beteiligung? Also, wenn man sich das weiter durchliest beim Hurricane, was sonst noch so dabei ist, Sophie Tucker, Aurora, Mine, die war im letzten Jahr auch schon, nee, in diesem Jahr auch beim Deichbrand, mhm. Larry Luke, Wolf Alice, Blond, finde ich, sind starke Bands und bei denen würde ich denken, die, da könnte ich mir überlegen, tatsächlich vielleicht deswegen für einen Tag dahin zu fahren. Mhm. Aber schon allein, um das Hurricane einfach so, sozusagen so ein Denkzettel zu verpassen, so, 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 vers warum versucht ihr es denn nicht, nicht wirklich? Warum, warum tut ihr so, als ob, Aber ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt irgendwas auf die Fahne geschrieben haben, dahingehend irgendwie zu sagen, so wir, wir wollen hier für Gleichberechtigung sorgen. Wenn sie sich das irgendwie irgendwie vorgenommen haben, es kommt nicht so rüber, als ob sie sich wirklich stark Gedanken da ja. darüber gemacht hätten.
0: Das ist irgendwie, also das ist wirklich was, worüber ich mich sehr, sehr aufregen könnte. Ja. Ich weiß auch nicht, ich, ich keine Ahnung, es gibt so viele, es gab auch mal gute Jahre, ich kann mich daran erinnern, dass das Florence and the Machine mal aufgetreten sind und zur gleichen Zeit auch Katzenjammer, als es sie noch gab. Musstest du
1: dich dann entscheiden?
0: Da musste ich mich dann auch noch entscheiden, genau, da haben die auch noch parallel gespielt. Das, das war dann wirklich eine eine, eine eine Picke, kann man sich nicht vorstellen. Heute wird hier, heute wird hier geflucht. Wir hätten vielleicht noch einen, einen, Ein, einen Fluch, Fluchalarm einbauen müssen. Genau können wir noch einen Piep danach. Nee, er okay. wird nicht zensiert. Er wird nicht zensiert. Okay. Nee, heute, heute kann man mal richtig heute, die Sau rauslassen. Heute sind wir ab 18. <lacht> naja, <lacht> würde ich nicht sagen, aber ich weiß nicht, also ich würde zum Beispiel gerne mal Robin auf so einem Festival mhm. sehen oder, oder Metric oder Ladytron, Tron. Also oder Lady Gaga. Oder Lady
1: Gaga. Und es gibt, die, es gibt Festivals, die haben in diesem Jahr es geschafft, Taylor Swift zu buchen. Und das, obwohl Taylor Swift in den Jahren davor gesagt hat, sie wird niemals ein Festival spielen. Warum schafft es kein deutsches Festival? Ach ja, vielleicht, weil man schon Geld ausgibt für Kings of Leon.
0: <lacht> ja, genau.
1: Vielleicht, Vielleicht liegt es daran, ja, ach, sorry. Ja, wir mussten leider Kings of Leon und Martin Garrick's buchen, deswegen haben wir kein Geld mehr für Topstars
0: wie ja, Taylor Swift. Aber weißt du, wer will denn Taylor Swift auf dem Hurricane sehen? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich? Ich glaube, jeder, der da ist. Jeder Mensch. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, die Leute denken so, hä, das passt doch überhaupt nicht.
1: Ja, dann soll es halt nicht passen, aber seit, also, es funktioniert ja anscheinend auch so Gangster-Rapper da auftreten zu lassen. Es ist doch sowieso alles so aufgedröselt, dass man gar nicht mehr nach Genres so geht. Katy Perry ist auch mal aufgetreten da.
0: Ja, schon, aber weißt du, wie viele Jahre das schon her? Ja klar, das
1: war 2008, aber sie war doch, da war sie doch genauso poppig, wie sie es jetzt ist, vielleicht sogar poppiger.
0: Also ein bisschen muss ich dir trotzdem widersprechen, weil, erinnerst du dich noch an dieses Jahr, als wir uns alle gefreut haben, dass Christine and the Queens ja. auftreten beim Hurricane? Ja. Und wie war nochmal dieser Auftritt von ihr Warum ohne nicht? Ende stark und von, der, von dem Publikum her? Das Publikum her,
1: total peinlich. Richtig peinlich. Als ich das dann verglichen habe mit dem Auftritt irgendwie ein paar Tage später, war das, ich weiß gar nicht, auf welchem Festival das war, ob das Reading war oder wo, wo das oder ob das, nee das war, glaube ich, irgendwo in den UK, in, ähm, im, in, England. Und da war es halt so, da war, da ist das Publikum richtig mitgegangen, so frenetischer Applaus. Und da war es beim, jetzt beim Hurricane war das so, erstmal kann man natürlich sagen, oh, das ist diese nordische, diese nordische Grummeltum, was da auf der einen Seite war, dann mhm. waren das, war Christine and the Queens vor den Foo Fighters gespielt. Das heißt, also die Typen, die da irgendwie in der ersten Reihe standen, und das waren hauptsächlich Typen. Das waren einfach Typen, die irgendwie alle in Schwarz gekleidet waren mit Foo Fighter-Shirts und so gedacht haben: Was macht die? Da tanzt die jetzt. Und dann hat sie noch so ein David Bowie-Cover da gemacht. Das war ein völlig falsches Publikum und ja, auch völlig du, falsch irgendwie getimed.
0: Genau das ist es doch. So, dann kannst du auch nicht sagen: Hier, dann, dann bucken wir halt nur Taylor Swift. Dann hast du nämlich genau das, dass die Leute sagen: Ja, so Scheiße, ich ja aber, hier aber das
1: ein gibt, gibt ja genug Leute. Ich zum Beispiel, ich habe keine Karte bekommen für das Konzert, das war innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Ich glaube also, wenn sie die buchen würden, dann würden sie ein paar schon, also auf jeden Fall ein paar Tickets würden einfach nur deswegen gekauft werden, weil Taylor Swift kommt. Nämlich so, wie die Leute irgendwie sagen würden, also warum nicht und wenn dann irgendwie, es widerspricht sich ja nicht, nur weil du Taylor Swift hörst, dass du deswegen zum Beispiel nicht, Deichkind hörst oder sieht, also was ist dann, das ist doch jetzt keine unähnliche
0: Zielgruppe, würde ich sagen. Und ich glaube, das Booking in Deutschland ist einfach, weiß ich nicht, die sind noch so, die, die sind noch so geprägt von von vor zehn Jahren, wo irgendwie Festivalzeit halt einfach Rockmusik war. Ja. So, und, und dass diese, diese diese Leichen, die werden jetzt irgendwie noch in die 2020er ja, wenn du reingeschleppt. hineingeschleppt. reingeschleppt. Ja. Wo du halt irgendwie, ja, dann, dann hast du dann aber auch noch DJs, die dann plötzlich auftreten, wie Martin Garrix ja. und Steve Aoki, wo früher auch so, hä, das sind DJs, ja, warum was genau? machen die da? Dann hast du noch Hip-Hop oder Rap. Also irgendwie versucht man so alles alles rein zu mhm. pressen ja. aber irgendwie auch nicht so
1: richtig. Ja. Denn also erstmal versucht man, da diese, die jetzige Jugendkultur mit, damit reinzunehmen, aber gleichzeitig auch nicht die, die zu vergraulen, die vor 15 oder vor 10 Jahren das abgefeiert haben, das, das Line-Up. Und das ist ein bisschen komisch, denn es fallen immer damit irgendwie andere Interessen dann hinten runter und das ist für mich ganz klar den, der Fokus aus, auf Female-Acts. Da ja. fehlt mir auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal geschaut, welche Bands im nächsten Jahr so alles Alben veröffentlichen werden und welche mhm. davon eine weibliche Beteiligung haben. Da gibt es einmal Echo Smith, Kesha, Halsey, ähm, La Rue, dann Ellie Brooke, Ava Max, Cardi B, Evanescence, Lana Del Rey.
0: Hä, schon wieder? Schon
1: wieder. <lacht> White Hot Forever wird es heißen. Megan Trainer Normani, Selena Gomez, das sind natürlich alles eher so Popnamen, aber zum Beispiel Lana Del Rey, würde ich mir vorstellen, würde, würde da auch ein Publikum anziehen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, wenn man jetzt mal nicht sowas buchen würde wie, sagen wir mal in diesem Jahr würde dann noch zusätzlich als, was ist denn eigentlich mit den Beatsteaks, die treten noch auch auf. Ja. Jetzt stell dir vor, du hast anstelle der Beatsteaks und Kings of Leon buchst du Taylor Swift und Lana Del Rey.
0: Dann würden ganz viele sagen, nee, will komme ich nicht hin. Ich glaube, das, das wäre genauso. Dann würden alle sagen so, äh, 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 äh. Ja, kann sein. Ich glaube, wahrscheinlich das, ja, ich aber glaube Festivals sind, sind auch so, mh, sind doch irgendwie eher male geprägt.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Auch so vom Publikum. Ja, also, irgendwie schon.
0: Natürlich nicht, also man kann jetzt nicht sagen, es sind mehr Männer da als Frauen. Das, das glaube ich nicht. Aber irgendwie wird doch auf die Gefühlt einfach. Da sitzt nur so persönliches Gefühl, werden auf die männlichen Bedürfnisse doch mehr eingegangen. Ich meine, das sieht man doch auch schon alleine daran, dass es bei vielen Festivals noch keine, weiß ich nicht, safe Spaces gibt oder nur diese, diese komischen Codewörter, die man an Bars mhm. nennen kann, mhm. wenn man irgendwie ähm, sexuell belästigt ja. wurde oder so. Da wird ja auch noch nicht so richtig drauf, drauf Acht gegeben. Ja. Gossip zum Beispiel, ne? die hätten dieses Jahr eine Jubiläumstour, zehn Jahre Music for Men, hätte man doch auch mal gut buchen können. Ja? Robin, in diesem Jahr ausverkaufte Stadien und, und hast du nicht gesehen. Ja. Nee, braucht man auch nicht buchen, scheißegal. Ich kann diese Bookings, kann ich nicht verstehen.
1: Ja, aber es ist ja vielleicht auch so, dass Männer einfach bessere Musiker sind <lacht> und deswegen viele Bands und deswegen auch äh, Männer, Männerbands erfolgreicher sind und deswegen natürlich auch eher gebucht werden.
0: Lizzo, was ist mit Lisso? Super Ganz stark. erfolgreich. Ja. Was ist mit Miley Cyrus? Gut, gerade auch eher in Schlagzeilen wegen, wegen fragwürdiger, fragwürdiger Sachen. Quatsch, den sie einfach erzählt. <lacht> Aber trotzdem, sie hat auch neue Musik rausgebracht. Ja. Auch nicht interessant. Ja. Also.
1: Ja, es ist wohl auf der einen Seite erstmal so. Also, also so, wird es, so wird es einem transportiert als eigentlich Musikinteressierte und auch Festivalinteressierte. Erstmal wird sich an Männer hauptsächlich gerichtet als Publikum. Ich habe mal gerade geschaut, ob ich das irgendwo finde, ob das irgendwo belegt ist, wie die Besucher, wie die, wie die Ausgewogenheit männlich-weiblich ist auf mhm. so einem Festival. Männlich-weiblich und natürlich auch diverse Menschen. Das ist wahrscheinlich dann noch schwieriger herauszufinden, denn diese, ähm, also diese Angaben finde ich auf jeden Fall gerade nicht. Erstmal, es wird sich aber hauptsächlich an Männer gerichtet. ja. Und es wird sich aber auch an Frauen, äh, natürlich auch an Frauen gewendet, nämlich dahin, dass die natürlich auch eher Männer auf der Bühne sehen wollen. Ja. Ich weiß nicht, wie das, wie das zusammen funktioniert, keine Ahnung. Warum sehen Männer gerne Männer auf der Bühne und Frauen sehen aber auch gerne Männer auf der Bühne? Wer sieht denn so überhaupt gerne Frauen auf der Bühne? Niemand.
0: Nur Lesben? Ja, ich glaube ja.
1: Ja, Lesben gibt es halt nicht so viele nee, also in der, braucht in der man Gesamtgesellschaft, man ist also Lastmaß halt. Ja. Gut. Ja, dann ja, dann könnte man irgendwie denken, dass sie einfach das Män Männerbands irgendwie ein größeres, weiß ich nicht, irgendwie opulenter auf der Bühne wären, eine geilere Bühnenshow hätten oder irgendwie was, ich weiß nicht, aber da war ich jetzt bei ich war bei vielen Konzerten, wo es nicht so war und das das jetzt nicht darauf ankam, ob da jetzt ein Typ stand oder eine Frau und irgendwie eine krassere Aura hatte, also sowohl Tom Smith von den, von den Editors, also der war der war, der war total krass, aber mindestens ist auch ähm, die Sängerin von Metric an ihn rangekommen,
0: Emily Haynes. Ja. Also, aber die kennt man ja nicht, weißt du? Die das kennt man braucht, braucht man ja auch nicht. Ja. So. ja,
1: und dann werden wiederum die unterstützt. Also wer kennt, denn, wer kennt denn die Editors von denen, die zuhören? Wahrscheinlich genauso wenig. Aber die werden halt total unterstützt und werden gebucht. Ja. Und Metric halt nicht.
0: Ja, oder, oder tatsächlich auch mal wirklich queere Bands ja. und Acts. Ich meine, ja. letztes Jahr hatten wir ja tatsächlich welche. Die waren dann aber in so Slots, wo du dachtest so, das gibt's nicht. Du hattest Alma, du hattest Lauf mhm. und du hattest äh, Christine and the Queens. Genau. Ne? Und jetzt in diesem Jahr? Und selbst Alma
1: war im, im kleinen Zelt und die ja. waren nachmittags, obwohl die halt voll der, voll der Charts-Act ist.
0: Ja Und, und äh, Alice Merton wiederum, die hat auf der großen Bühne gespielt. Aber auch wiederum da, als es noch hell war. Aber, obwohl, das war, glaube ich, ein Abendslot. Ja, das war so ein Nachmittagslot. Ja. Der war auch eigentlich ganz gut. Also die, fand ich, war, war gut gesetzt zumindest ja. von der Zeit Oder her. wie war das,
1: als wir vor... 2017 haben wir Lord da gesehen. Das war ja. auch richtig geil. Ja. Und man kann da auch nicht sagen, dass die Leute da nicht abgegangen wären. werden. Also, nee. Ich, ich kann es mir ehrlich gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und mir kommt es so vor, als wenn sich absichtlich dagegen gesträubt wird, da irgendwas zu verändern. Auch wenn es andere Festivals gut vormachen. Da gibt es das Primavera in Barcelona, das sich auf die Fahne geschrieben hat, eine 50-50-Prozent-Verteilung zu ja. machen. Ich, das würde ich mir sehr wünschen für hier. Und ich würde da, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ich als Bockerin arbeiten. Für diese Gut,
0: wir haben jetzt natürlich auch nur zwei Festivals angeschaut, nämlich die, genau. die bei uns. Das sind, stimmt. Ne? Also wir wollen jetzt nicht andere Festivals diskreditieren, weil wir uns die nicht angeschaut haben. Es geht jetzt tatsächlich nur um die beiden Großen hier bei uns im Einzugsgebiet die natürlich aber auch die Kohle ranbringen, ne? Die ja. können sich diese ganz großen Namen auch leisten. Aber da hast es dann halt eher, dass die dann eben so kleine Namen bringen wie Marvi Phoenix oder Steiner und Matt Leiner oder sowas, ne? Das ist dann halt auch mit drin. Aber ja. es sind halt einfach nicht die großen Acts. Und ich wünsche mir einfach auch mal, dass ganz groß fett eine Frau oben auf einem Booking steht das und würde nicht ich gerne irgendwo auch mal. unten in der. Würde ich gerne auch mal erleben, in, also. In Schriftgröße 3, wo ja. du es dann suchen musst und denkst, ach, guck, äh, äh, diese Person ist da auch. Nee, ich würde gern mal wieder eine Frau oder eine Frauenband oder was auch immer oben sehen,
1: ja. ganz oben. Und ich glaube, das ist möglich. Das Im letzten Jahr habe ich das eigentlich schon erwartet mit Billie Eilish, weil die einfach derbe durch die Decke gegangen ist. Das hat, das hat, die, die Festivals in Deutschland haben es einfach komplett verschlafen.
0: Außer das Dockville,
1: Außer das Dockville in Hamburg, die haben es die hinbekommen. Ja. Aber ansonsten, alle, die haben es alle, alle verpennt. Ich weiß nicht, was im nächsten Jahr kommt, aber ich, es kann sein, dass nochmal sowas durch die Decke geht. Also vielleicht auch mal ein bisschen schauen, was vielleicht doch trendy werden könnte. Ja. So,
0: es ist immer gut, wenn man mal drüber redet, ne? So ein, bisschen, ein bisschen, bisschen Druck, Druck abzulassen, Druck wenn es denn niemanden verletzt. Nee, soll ja auch niemand. Das ist ja einfach soll eine nur eine, Denkanregung ist eine, ist eine Kritik, sein. die ja. man auch mal ein bisschen mit Nachdruck ähm, äußern kann. Aber meistens ändert sich ja dann doch eh nichts. <lacht> Egal, ob jetzt hier zwei ähm, unbedeutende Frauen darüber drüber renten, dass wenig ja. Frauen gebuckt werden bei Festivals. Ich mein, ich jetzt, kann ja auch sein, dass ihr denkt, hä, was labern die da? Ja. Ich finde das Booking voll super. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich da da wird es genügend ja, Menschen natürlich. geben. Und es ist ja auch wir sind jetzt ja gar nicht darauf eingegangen, warum das so ist, also wie diese Kette einfach ist, die dahinter steht. Denn natürlich werden, das, das Argument ist ja von vielen BookerInnen, dass es nicht genügend Bands gibt, nicht genügend Frauenbands in diesem Pool, aus dem man schöpfen kann. Aber das ist ja wiederum so eine Kette, denn wie kommen diese Bands dahin? Doch auch so, indem man sie erstmal unterstützt. Und da ja. hakt es eben, es hakt einfach an Unterstützung generell. Um diesen Pool zu füttern, muss Frauen suggeriert werden, ihr könnt eine Band gründen, genau. ihr könnt, ihr könnt Gitarre sein.
0: spielen, ihr könnt im Musikbusiness auch was schaffen. Ja. Und mein allerbestes Beispiel ist wirklich, ist wirklich Alice Merton. Ich bewundere mhm. die, dass die einfach nicht gesagt hat, oh Scheiße, ja, die Plattenfirmen, die mögen meine Musik nicht, dann ist meine Musik wahrscheinlich schlecht. Also dann mhm. lasse ich es lieber. Mhm. Nein, die hat gesagt, scheiße, wenn die Plattenfirmen mich nicht wollen, dann gründe ich halt meine eigene Plattenfirma mhm. und werde das halt so vermarkten. Und ja. jetzt schau dir an, wo sie jetzt steht. Ja, sie war in, auf Billboards zu sehen in Amerika. Ja, sie war auf Festivals da. Sie war bei, weiß ich nicht, sie war bei, bei der Late Late Show. Voll derbe. Überall war die.
1: Ja, so kann es nämlich gehen, wenn man einfach, ja, wenn man dann doch ja, entweder selber die Überzeugung an sich selbst hat ja. oder aber, wenn man die richtigen Menschen unterstützt, bei denen man denkt, so, da ist Potenzial. Denn das Potenzial ist nicht davon abhängig, welches Geschlecht du hast.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber das denken halt immer noch viele. Anscheinend, ja. Deswegen, Mädels, schnappt euch Gitarren, gründet Bands oder Solo-Acts. Heim
1: habe ich ganz vergessen.
0: Ja. Nächstes Wie konntest Jahr.
1: du? Heim möchte ich gern sehen. Ja. So. So.
0: Weißt <lacht> du, was war das Schlusswort? Das Schlusswort dieses Podcasts ist <lacht> heute Heim will ich sehen. <lacht> Ach, schön. Also, ähm, wenn ihr es bis hierher durchgehalten habt, vielen Dank fürs Zuhören, fürs, fürs äh, Druck ablassen können von zwei gefrusteten Festivalbesucherinnen. Am Ende war es ja doch immer ganz nett, aber ja, es wäre auch schön, wenn es im
1: Voraus nett sein würde, ja. wenn man sich wirklich darauf freuen würde. Am Ende ist es halt so nett der Umstände wegen. Es wäre auch schön, wenn es auch wegen der Musik wegen richtig, ja. richtig nett wäre. Das wäre super. Ja. Wenn
0: es euch auch so geht, dann schreibt uns doch gerne. Regt euch auf, wie ihr wollt. Kritisiert uns, sagt, ihr seid, ihr seid bekloppt, das stimmt alles gar nicht, weil, weil, weil. Dann müsst ihr es aber auch begründen, so wie wir das begründet mhm. haben. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Ne? Mhm. In zwei Wochen, wie gewohnt. In zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Whoa, whoa, whoa. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com Wir freuen uns.